0: So, dann komme ich hier rüber. Perfekt. Wer von euch wandert gerne? <lacht> Meine Kinder zum Beispiel, die wandern gar nicht gerne. Es liegt aber meistens daran, dass es bessere Alternativen gibt zu tun. Also es ist ja der coolste Ort zu wohnen hier in Freiburg, wenn man gerne wandert, absolut. Gell. Und wenn ich äh, mich an eine Sache jetzt erinnert, die mit äh, der Predigt zu tun hat, ähm, wenn wir als Schulklasse gewandert sind früher, da kennen wir das bestimmt auch, es wachsen ja immer so am Wegesrand so äh, solche Gräser mit so langen Halmen. Kennt ihr die? Wo man dann so das abmacht und dann kann man am besten dem Mädchen davor... Die haare damit aufwickeln ne und äh, daran ziehen kennt ihr das nicht nee naja, also wenn man dann die diese ehre abmacht dann sind da wie so kleine Widerhaken dran und dann kann man so ganz unbemerkt die haare aufdrehen und daran ziehen oder das hängen lassen so als äh, grüne extensions oder so und das macht für einen jungen Spaß, aber mädchen wussten schon immer dass dieses gras böse ist ne? und da drüber. Wer wir haben uns heute auch unterhalten. Aber lasst uns mal zuerst ein bisschen äh, Rückblick halten, äh, was wir das letzte Mal besprochen haben. Äh, den ersten Teil vom 13. Kapitel im Matthäusevangelium. Und zwar, ja, ach so, dieses Gras heißt Weidelgras. Also ich vergesse das immer, jetzt habe ich es einmal abgelesen, dann könnt ihr euch daran erinnern. Ne? Ähm, in der Bibel nachher heißt das Ding dann Unkraut. Okay. Ähm, und weil ich mir den Namen nicht merken kann, müsst ihr euch den merken. Beim letzten Mal haben wir ähm, das Gleichnis von den vier Böden, was oft fälschlicherweise, finde ich, das Gleichnis vom Seemann genannt wird. Ähm, und zwar sind das die vier Böden, wenn ihr euch daran erinnert, oder erstmal der Seemann, wer war das? Wer weiß es noch? Der Seemann war der Jesus selber und der Samen war das Wort Gottes oder das Wort vom Reich Gottes Gottes. Und die vier Böden, wer kann sich an die drei schlechten Böden erinnern, welche es da gibt? Also eins war der Weg. Der Weg, der Weg war das weltlich gesinnte, unverständige Herz, das versucht hat, Gottes Wort zu beurteilen, anstatt es erstmal zu verstehen. Was war das zweite? Bitte? Bitte? Ja, oder Dornen, also das überwucherte, der überwucherte Boden und wer weiß noch, für was die Dornen standen. Es gab zwei Dinge. Die Verlockung des Reichtums. Reichtums und die Sorgen dieser Welt. Die zwei Dinge, die uns sozusagen diesen guten Samen des Wortes Gottes überwuchern und ersticken. Da kann man schön drauf aufpassen. Also das gilt ja nicht nur für die Leute, die das erste Mal Gottes Wort annehmen, sondern auch für uns, die wir es immer wieder neu aufnehmen müssen. Denn ihr wisst ja, in der Bibel heißt es, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Dann, was war der dritte schlechte Boten? Wir haben jetzt bereits den Weg und die Dornen. das betrifft uns gar nicht, von daher können wir das weglassen. Nein, das war der felsige Grund, das oberflächliche Herz, was schnell begeistert ist, schnell wächst, aber dann keine Wurzeln erzeugt. Wobei gegen das Schnellwachsen gar nichts einzuwenden ist, aber dann Wurzeln. Und Wurzeln kann man nur, wenn man sich mit dem Gott, Wort Gottes beschäftigt. Ihr habt kein Risiko da, ihr seid ja heute Abend hier. Ähm, und hört. <lacht> so, dann, was ist über den guten Boden gesagt in diesem ersten Gleichnis? Er ja, bringt Frucht, das ist das Entscheidende. Also wer in das Reich Gottes kommt, bringt Frucht. Okay, und das, äh, diese, diese Aussage führt ja manchmal zu diesen Verwirrungen, ja, die man dann auch Gesetzlichkeit nennt. Man bringt Frucht, weil man wächst aus dem, was man bekommen hat. Also wir, sind, wir haben dieses Saat bekommen, wir sind gewachsen und dann tragen wir Frucht von alleine. Es gibt diese, diese berühmte Veranschaulichung oder wer von euch hat schon mal einen Baum gesehen? Frucht. Frucht kommt von alleine durch das Wachstum. Und Gott schenkt den Regen auf den Boden für die Frucht, die wir essen, aber auch für die Frucht die wir tragen im Reich Gottes. 30-fach, 60-fach, 100-fach steht da. Also, ran. Okay, das war das Gleichnis und kann sich jemand noch erinnern, was eigentlich das Schlimme bei dem Weg war? Wie ging die Wirkung dieses Samens verloren? Genau, also der Böse kommt und äh, nimmt die Saat weg die Vögel. Genau. So, das war ein schöner Rückblick, finde ich. Und was wir daran auch gesehen haben, ist, dass ähm, das Reich Gottes auf einzelne Menschen trifft, die sich entscheiden, welche, wie sie das Wort Gottes aufnehmen wollen. Und dass das Reich Gottes ein Wachstumsprozess ist. Das wollte ich noch mal betonen, weil ich es beim letzten Mal nicht so betont habe. Wir wachsen die ganze Zeit in unserem christlichen Leben. Wir wachsen als Gemeinschaft und als Einzelne. Ohne dieses Wachstum ist das christliche Leben kein christliches Leben. Oder wie man so schön sagen könnte, ein verändertes Leben ist das Kennzeichen für ein verändertes Leben. Also wer mit Jesus geht, dessen Leben wird verändert. Und wer wirklich mit Jesus geht, der hat ein verändertes Leben. Amen. So, dann lasst uns mal noch eine Sache betrachten. Und zwar in Markus Evangelium 4, Vers 13. Da wird was zu diesem Gleichnis, was wir beim letzten Mal gemacht haben. Äh, gesagt. Und das bezieht sich auf heute. Da steht nämlich, dass Jesus dann sagte, dieses Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt die Gleichnisse verstehen. Mit anderen Worten sagt er hier, wenn ihr dieses Gleichnis verstanden habt, dann wisst ihr auch, wie ihr die anderen Gleichnisse einsortieren müsst. Und zum Glück hat er uns ja von dem Gleichnis gesagt, wie es zu verstehen ist. Also können wir jetzt dran gehen an die anderen Gleichnisse und es genauso machen, wie er es gesagt hat, die so verstehen wie das Erste. Sozusagen eine Vorlage für alle weiteren Gleichnisse. Und dann machen wir gleich weiter. Eben das Gleichnis vom Unkraut im Weizenfeld. Und zwar lese ich ab Vers 24. Jesus erzählte der Menge noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als er schlief, kam sein Feind, säte Unkraut zwischen den Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging, und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Okay, jetzt mit mir zusammen. Wer ist der Mann, der sät? Jesus. Wer ist der Feind? Satan. Was ist der Acker? Das hatten wir auch beim letzten Mal. Das ist die Welt. Und der Sämann oder der Bauer, der sät eben den guten Weizen, der Weizen, der viel Frucht tragen wird und soll und der Feind kommt und sät was anderes dazwischen. Eben dieses Gras, dessen Namen ich immer vergesse. Dieses Gras sieht, ist auch verwandt mit dem Weizen tatsächlich äh, und wenn es, wenn es anfängt zu wachsen dann, das sieht ja auch ganz toll aus im Frühjahr wenn alles so ganz hellgrün ist wie so ein kleiner, wie so ein Teppich aber in dem Moment kann man das Gras nicht unterscheiden von dem Weizen sieht fast exakt gleich aus vielleicht ein Experte könnte das unterscheiden und dann wächst es ein bisschen und kriegt Halme und irgendwann, erst wenn die Frucht auftaucht kann man diese beiden unterscheiden und so steht es auch hier so ist es auch in Bezug auf das Reich Gottes in der Welt gibt es das eine und das andere. Und ab Vers 27, ab 29, sorry. Ähm, nee, ich bin hier ein bisschen durcheinander, sorry. Ab Vers 26, als die Saat aufging, nee, 27. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf dein Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut? Ein Feind von mir hat es getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und es einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist. Dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reißt zuerst das Unkraut aus, sammelt es ein und bündelt es und um es zu verbrennen. Und dann bringt den Weizen in meine Scheune. Das heißt, die Arbeiter kommen jetzt zu den Bauern hin und sagen, guck mal, da ist ganz viel Unkraut auf deinem Acker, sollen wir das ausreißen? Und ähm, der Gutsherr sagt aber, nee, mir ist jeder einzelne Halm da so wichtig, dass ich nicht möchte, dass er jetzt dahin geht und es ausreißt sondern die sollen wachsen. Und es gibt den Zeitpunkt der Ernte, da werden wir das auseinandersortieren. Und ich brauche nicht weiter darauf einzugehen, was das heißt, weil Jesus das gleich noch erklärt, im Detail. Jesus stellt nochmal klar, dass die Situation, wie sie da ist, durch den Feind verursacht ist. Also dieses Unkraut ist nicht da, weil das halt so ist, sondern das ist jemand, der ist dahin gegangen und hat das dahin gesät. Ganz bewusst. Und ganz am Ende soll es eben getrennt werden. Wenn wir jetzt schon mal so ein bisschen in die Interpretation reingehen, man fragt sich ja manchmal wirklich, muss das sein? Warum lässt Gott es das zu, dass so viel Unkraut und Böses auf dieser Welt ist? wie die Mädchen, die dieses Ding ins Haar dreht, kriegen, was gar nicht so leicht wieder rausgeht, ja, böse. Aber ich meine, das verharmlost die Tatsachen, ja, auf der Welt sieht es wirklich schlimm aus. Ja, man sieht es jeden Tag in den Nachrichten in diesen Zeiten noch viel mehr als sonst. Diese Welt ist böse und warum lässt Gott es zu? Die Antwort haben wir in diesem Gleichnis, warum lässt Gott es zu? lässt das Unkraut nicht rausreißen, damit jede Frucht, die kommen kann, kommen kann. Damit du jetzt ganz konkret wachsen kannst und deine Frucht bringen kannst und nicht vor der Zeit ausgerissen wirst mit dem Unkraut. Das spricht ganz klar auch von der Chance, die wir haben. Ne? Wir sind ja oft nicht so in dem Früchte bei dem Früchtetragen dabei und so. Und es ist eine, eine Chance und es ist auch ein Beweis seiner Liebe, dass er einfach ihm ist, dieses Beschützen seiner Gemeinde und von dir persönlich, weil er dich liebt, so wichtig, dass er dich nicht mit ausreißen will, während er das Böse vernichtet. Okay, Könnte ich jetzt noch weitergehen in das Thema, was äh, jetzt in, der, in in den Sonntagsgottesdiensten kommen wird, nämlich was passiert denn an diesem Tag? Aber ich möchte hier nochmal betonen, Das ist ihm so wichtig, dass du nicht mit ausgerissen wirst, dass wir an diesem Tag nicht dabei sind. Und ich rede hier von dem, was passieren wird in dieser Zeit, die die große Trübsal genannt wird. Da werden wir Christen nicht dabei sein. Auch dieses Gleichnis, wie viele andere Geschichten in der Bibel auch, sagen ganz klar, wir sind nicht Kinder des Zorns. Wir sind nicht dabei, wenn Gott richtet auf dieser Erde. Jetzt, bevor Jesus das Gleichnis erklärt, finde ich auch einen ganz interessanten Zusammenhang. Bevor er das Gleichnis erklärt, erzählt er zwei weitere Gleichnisse und er erklärt das, das Gleichnis von dem Unkraut erst, wenn er mit den Jüngern alleine ist. Deshalb ist ganz klar, die weiteren zwei Gleichnisse beziehen sich auf dieselbe Sache. Das ist ein Sinnzusammenhang. Okay, und da geht es weiter mit dem Gleichnis vom Senfkorn. Jesus erzählt der Menge ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Senfkorn, das ein Mann auf ein Feld sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, ist größer als andere, alle anderen Gartenpflanzen. Ein Baum wird daraus, auf dem die Vögel sich niederlassen und in dessen Zweige sie nisten. Okay. Also, wer ist derjenige, der sät? Was äh, ist der Acker? Die Welt, okay. Und jetzt kommt das Wichtige. Was sind die Vögel? Wo kommen, sind die Vögel was Gutes oder nicht etwas Gutes? Weil dieses Gleichnis manchmal so ein bisschen harmlos ausgelegt wird. Also, wir reden jetzt von dem, was Jesus getan hat. Ein Samenkorn hat er gelegt und hat seine Gemeinde gegründet. Die Apostel sind rausgegangen, haben Frucht getragen und wieder und wieder und wieder. Und Samenkorn, ich meine, es ist nicht das allerkleinste Samenkorn, was es gibt, aber es ist äh, so das kleinste äh, von, von so Gartenkräutern oder sowas und ist aber dafür die größte Pflanze. Aber so groß wie hier geredet wird, wird eine Senfpflanze nicht wirklich. Also die kultivierten die Senfpflanzen, die werden so 1,50 Meter hoch, also wenn man so ein ganzes Feld hat, und werden gar nicht so sehr buschig. Also ist dann hier so, so breit vielleicht 1,50 Meter hoch. Und eine, eine große Senfpflanze, das ist schon imposant. Also wenn das so auswachsen kann, so ein großer Senfbusch, das ist so zwei bis drei Meter hoch, also schon deutlich größer als ein Mensch und auch ordentlich breit. Schon groß, aber immer noch kein Baum, in dem sogar noch Vögel nisten können. Und hier ist davon die Rede, dass die Gemeinde zu etwas wird, was eigentlich größer ein abnormales Wachstum gehabt hat, als das, was eigentlich geplant war. Dass die Kirche zu etwas wird, was nicht gedacht war, sich sogar gegen das verhalten wird, was Jesus gepredigt hat. Und dass sogar böse Vögel, also böse im Bild, in diesem in diesem Baum nisten. Wenn ihr die Geschichte der Gemeinde anschaut, dann gibt es da so einen Wendepunkt, nämlich als die christliche Religion, die Staatsreligion im römischen Reich wurde. Ab da hat die Gemeinde oder die Kirche, wie wir sie vielleicht mal in dem Zusammenhang nennen wollen, politische Macht angesammelt, politische Macht benutzt und dann ist der Weg nicht weit, um korrumpiert zu sein. So ist die Geschichte gelaufen, leider. Und diese Korruption, die führte zu Wiederkorruption, zu noch mehr Unterdrückung und dann zur Ausnutzung der Macht, um die Macht zu erhalten. Spreche ich nur von Inquisition und spreche ich davon, dass die Kirche bewusst das Wort Gottes vor den Menschen zurückgehalten hat indem sie gesagt hat, das darf man nur auf Latein lesen. Was war nochmal in dem ersten Gleichnis, was die, was die Raben gemacht haben? Was haben sie weggenommen, auch von dem, von dem Weg? Das Wort. Genauso, wie es in der Geschichte der Gemeinde gewesen ist. Bis zur Reformation, wo dann Leute gesagt haben, das Wort Gottes ist Freiheit. Das Wort Gottes ist Gott wirklich kennen. Das Wort Gottes ist die Basis für Wachstum. Das Wort Gottes letztlich ist der Weg in ein fruchtbares Leben im Reich Gottes. Wir brauchen das wieder. Deshalb haben sie es dann übersetzt in die Sprachen. Das Gleichnis vom Sauerteig. Jesus erzählte ihnen noch ein Gleichnis. Übrigens, Ganz ehrlich, ich habe nicht viele Leute gehört, gelesen, die dieses Gleichnis so auslegen, obwohl es so offensichtlich ist. Aber die etablierte Kirche, die hat, äh, hat glaube ich, vor diesem Gleichnis Angst und vor dem Nächsten auch. Und wir wollen das aber nicht. Wir wollen Jesus in Wahrheit nachfolgen und wollen uns dem stellen, erstens, was unsere Geschichte als Kirche ist, da gehören wir schon irgendwie dazu, und andererseits es auch anders machen. Wir brauchen keine politische Macht. Wir wollen keinen Druck ausüben auf die Gesellschaft. Der Weg, wie Frucht gebracht wird, hat Jesus vorgelebt. Und es gibt keinen anderen Weg. Gleichnis vom Sauerteig, ab Vers 33. Jesus erzählt ihnen noch ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es so wie mit dem Sauerteig. Eine Frau nimmt eine Handvoll davon, mengt ihn unter einen halben Sack Mehl und am Ende ist die ganze Masse durchsäuert. Ich habe euch schon erzählt, das ist mein Hobby. Ich habe auch immer ein Glas Sauerteig-Ansatz im Kühlschrank. Hier ist mit dem Sauerteig eben das genau gemeint. Vom letzten Brot, was man gebacken hat, nimmt immer ein Stück weg, lässt das nochmal durchfermentieren, stellt es in den Kühlschrank, dann kann man das beim nächsten Backen wieder verwenden und braucht dann nur, sagen wir mal, acht Stunden, wenn es warm ist, bisschen weniger Zeit, damit das Brot wieder neu durchsäuert ist und aufgeht beim Backen. Auch dieses Gleichnis wird leider meiner Meinung nach häufig nicht so ausgelegt, zumindest wie ich das lese. Prüft es bitte selber. Lest bitte auch selber die Bibel und prüft es selber wie die Böreer, von denen wurde gesagt, dass sie geprüft haben, was ihnen gepredigt wurde. Das bitte ich euch auch, weil ich kann mich ja schließlich irren. Äh, gerade mit den Gleichnissen, das ist so eine Sache. Man hört dann immer wieder solche Dinge wie, man darf über die Gleichnisse nicht predigen, wenn man nicht schon mindestens 30 Jahre gepredigt hat über andere Dinge. Hat Chuck Smith gesagt, ja? Einer meiner großen Vorbilder. Ähm, aber mit dem Sauerteig ist es so, man hört oft die Auslegung, das ist das Reich Gottes, wie es sich ausbreitet von alleine, mit Macht. Aber ganz ehrlich, wenn ich wirklich ernst nehme, was die Bibel schreibt und auch die Typologie in der Bibel und so weiter hernehme, Sauerteig ist an keiner einzigen Stelle in der Bibel ein positives Ding. Und das fängt an mit ähm, den, den Opfervorschriften und den Festen in Israel. Ähm, Passafest darf es gar kein gesäuertes Brot geben. Da muss der ganz, nicht nur, dass das Brot, was gegessen wird beim Passafest, ungesäuertes Brot sein soll, sondern der ganze Haushalt soll sauber gemacht werden. Es soll kein einziger Sauerteig in diesem Haushalt sein. Es wird total ernst genommen. Und es steht in dem Zusammenhang für Verunreinigt sein, Verfall, Sünde. Und ich könnte euch jetzt ein paar Bibelstellen nennen, für diejenigen, die aufschreiben, wo man das nachlesen kann. Vorblättern, Vorblättern, Vorblättern. Mache ich gerne. 2. Mose 12, Vers 15 und 19 und 2. Mose 13, Vers 7 und 3. Mose 2, Vers 11. Das ging ganz schön schnell. 2. Mose 12, Vers 15 und 19. 2. Mose 13, Vers 7. Und 3. Mose 2, Vers 11. Und auch im Neuen Testament gibt es 1. Korinther 5, Vers 6 oder auch Matthäus 16, Vers 6. Das kann man gerade mal aufschlagen. Ja, auch im Neuen Testament genau das Gleiche. Äh, Sauerteig steht nie für was Gutes. 16, Vers 6, da sagt Jesus, äh, hütet euch vor dem Sauerteig der Schriftgelehrten, ich schlage es jetzt nicht auf, äh, und sagt, habt Acht davor, was die euch sagen, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Hütet euch davor. Also es ist auch nichts Gutes. Mehl dagegen, also erinnert euch im Gleichnis ist so, dass Mehl äh, dieser halbe Sack Mehl, da wird der, der, der Sauerteig dann reingelegt und versteckt im Gleichnis. Mehl dagegen steht im Alten Testament in den Friedensopfern für Gemeinschaft mit Gott. Das ist was Reines. Ja, nicht nur, weil es so schön aussieht, ja, so ganz weißes Mehl sieht ja schön aus, sondern es steht auch für etwas Reines, für etwas was eigentlich das Ziel vom Reich Gottes ist, jetzt hier bei dem Gleichnis, Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, warum er das ganze Ding macht. Das ist, warum Jesus gekommen ist. Das ist, warum er uns berufen hat, damit er mit uns Gemeinschaft haben kann und wir durch die Gemeinschaft mit ihm diese Frucht tragen können. Und jetzt kommt da eine Frau und nimmt dieses wertvolle Mehl und versteckt es mit dem Sauerteig dran. Und das heißt, das ganze Mehl wird durchsäuert oder der ganze Teig. Wenn das Mehl für die Gemeinschaft mit Gott steht und der Sauerteig für Sünde und die Gleichnisse, über die wir hier reden oder das davor über die Gemeinde spricht, dann ist klar, wie das zu verstehen ist. Ähm, nein. <lacht> ja, aber super, dass du sagst, weil ich hatte das beim letzten Mal schon in meinen Notizen genau diesen Einwand, weil das eigentlich bei allen Gleichnissen so ein bisschen so vorkommt. Ja. Wenn, wenn du das jetzt ernst nimmst, hast du bei allen Gleichnissen sowas. Das Reich Gottes ist wie ein Senfkorn, das Reich Gottes ist wie der Sauerteig, das Reich Gottes ist wie ein Fischernetz und so weiter. Ähm, das heißt, das Reich Gottes ist, ist der Einleitungssatz und dann kommt das ganze Gleichnis. Und den Punkt, den er macht, findet man nicht unbedingt bei dem nächsten Wort, was da kommt. Ähm, es kommt alleine schon daher, dass auch die Satzstellung und so weiter im Griechischen ja ganz anders ist als im Deutschen. Also man kann zu diesem Schluss kommen, wenn man jetzt das auf Deutsch so liest, flüssig. Ähm, so ist es aber nicht gemeint. Im Urtext nicht. Und auch aus dem Kontext her kann man das äh, rauslesen, dass es so nicht gemeint ist. Danke. Ganz wichtiger. Hätte ich schon wieder vergessen heute, und ich hatte es schon beim letzten Mal mir vorgenommen zu sagen. Gerne dazwischen fragen und was sagen. Es ist immer gut. Ich habe wahrscheinlich nicht immer eine Antwort, aber es ist auch gut. Der, also, mit dem Reich Gottes ist es wie, ist die Einleitung für das ganze Gleichnis. Nicht, bezieht sich nicht direkt auf das nachfolgende Wort. Lass uns mal gerade ein Beispiel gucken, ob wir das bei einem anderen besser sehen, bei einem anderen Gleichnis als hier. So, beim ersten Gleichnis sagt er, das ist gar nicht. Hier ist es mit dem Reich Gottes, ist es wie mit einem Senfkorn, da würde es noch passen. Dann bei dem Reich Gottes ist es wie bei einem Mann, da passt es zum Beispiel nicht. Hm. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz. Hm. So ein bisschen. Bei der Perle auch so ein bisschen. Ja, oder bei dem Netz. Ne? Das Himmelreich ist nicht das Netz. Also da ist es, finde ich, am deutlichsten. Das Himmelreich sind die Fische bei dem letzten Gleichnis, was wir heute haben. Also das ist einfach, ja, ich verstehe, wie man dazu kommen kann, aber ist ganz klar aus den, aus den Gleichnissen, dass es, dass man es so nicht lesen sollte. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum Leute da hinkommen, dass sie es anders interpretieren. Aber es gibt so eine Regel, die nennt sich halt Auslegungskonstanz. Und da sagt man, wenn eine Typologie eingeführt ist in der Bibel, dann wird die auch durchgezogen. Genauso wie mit den Vögeln in dem Beispiel. Und deshalb versucht man immer, die Bibel anhand der Bibel zu erklären. Und Jesus, deshalb habe ich den anderen Vers vorgelesen am Anfang, aus Markus 4, Vers 13, wo Jesus sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, werdet ihr die anderen auch nicht verstehen. Wo er uns den Hinweis gibt, diese Typologie zu übertragen. Ähm ich lese weiter ab dem Vers 34. Das alles sagte Jesus der Menge, indem er Gleichnisse gebrauchte. Er sprach ausschließlich in Gleichnissen zu ihnen. Da haben wir beim letzten Mal diskutiert, dass das eine Veränderung war, dass der erste große Lehrblock in direkte Lehren waren, der zweite große Lehrblock jetzt nur Gleichnisse sind und der dritte ist nur über die Endzeit. So erfüllte sich, was durch die Propheten vorausgesagt worden war. Ich will in Gleichnissen reden. Ich will verkünden, was seit der Erschaffung der Welt verborgen war. Dann trennte sich Jesus von der Menge und ging ins Haus. Dort wandten sich seine Jünger an ihn und baten ihn, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut und dem Acker. Das finde ich echt spannend, ja. Haben jetzt, die haben jetzt drei, vier, also drei neue Gleichnisse gehört, nachdem sie die Erklärung vom ersten Gleichnis bekommen haben. Welches Gleichnis, wenn ich jetzt nichts dazu gesagt hätte, von den dreien, die wir gehört haben, hättet ihr am einfachsten erklären können? Das erste, oder? Mit dem Unkraut und dem Weizen. Weil es die gleichen, exakt die gleichen Bilder verwendet, wie das äh, davor. Und danach fragen sie aber nach dem Senfkorn und dem Sauerteig nicht. Finde ich ganz interessant. Manchmal sind, die, sind mir die echten Rätsel so ein bisschen. Jesus antwortet Der Mann, der den guten Samen sät, ist der Menschensohn. Der Acker ist die Welt, habt ihr alles richtig gewusst? Der gute Same sind die Kinder des Himmelsreichs, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der das Unkraut sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Und die Erntearbeiter sind die Engel. Das Unkraut wird eingesammelt und verbrannt. Und so wird es auch am Ende der Welt sein. Der Menschensohn wird seine Engel aussenden. Und sie werden aus seinem Reich alles zusammenholen. Die andere, alle zusammenholen, die andere zu Fall gebracht. Und ein gesetzloses Leben geführt haben. Und werden sie in den Feuerofen werfen. Dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Dann werden die Gerechten im Reich ihres Vaters leuchten wie die Sonne. Wer Ohren hat, der höre. Glaubt ihr? braucht man gar nicht zu erklären, weil es ist ja schon eine Erklärung. Wer Ohren hat, der höre. Wie wird man gerecht? Einfach um den Begriff nochmal kurz zu erklären. Wie kommt man dazu, dass man, wenn Jesus wiederkommt, leuchtet wie die Sonne? Sag mal, Dominik. Ich glaube das, was Jesus für uns getan hat? Genau. Durch das, was Jesus für uns getan hat und Vertrauen darauf. Aber nur damit klar ist, wie das geht, erzählt Jesus die nächsten Gleichnisse und erklärt es sogar damit, wie wird man gerecht. Okay? Ready? Vers 44. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Auch hiervon hast du möglicherweise schon die Interpretation gehört, dass der, derjenige Mensch, der Christ wird, alles hinter sich lässt für Jesus. Und der Jesus, Jesus der Schatz ist. Okay? Erstens, Kontext. Ja. Was war die letzte Aussage? Gerecht. Okay? Zweiter Punkt, den ich daran kritisieren würde, ist, habe ich was zu verkaufen, um mir Jesus zu kaufen? Also, ich persönlich jetzt nicht. Und ich hoffe, du denkst genauso. Wer hat denn alles verkauft und alles gegeben? Das war er. Er hat, wir haben es im Philippa gehabt, im April oder Mai, er hat alle seine Rechte, die er als Gott gehabt hätte, im Himmel zurückgelassen ist auf diese Erde gekommen und hat sich erniedrigt und ist Mensch geworden. Und wenn das noch nicht genug war, ist er als Mensch gedemütigt, gedemütigt, gefoltert und getötet worden, noch mehr gedemütigt unter alles, was wir kennen. Er hat alles gegeben, nicht derjenige, der sich für den Glauben entscheidet, gibt irgendwas, der kriegt alles. Was bedeutet das dann? Wer ist dann der Schatz und wer ist die Perle? Dominik, genau. Wir, wir sind es. Wir sind das. Du bist das? Großer Preis für eine Perle. Das Witzige ist, die Perle ist eigentlich kein wertvolles Objekt für Juden gewesen im Altertum. Wenn man so auch im Alten Testament liest, kommt eigentlich fast gar nicht vor, das sind die Edelsteine, die benutzt wurden und Gold und Silber und so weiter im Tempel, aber keine Perlen. Andererseits heißt es im Alten Testament über das Volk Gottes, du bist mein Schatz. Ganz am Anfang, wo der Bund geschlossen wurde. Exodus, also äh, dritter zweites Buch Mose, äh, Kapitel 19, Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Und das eigentliche Urwort da drin ist, mein Schatz sein. Und das sagt Gott über das Volk Israel. Okay, wer ist dann die Perle? Die Perlen, Wurden besonders wertgeschätzt von den heidnischen Völkern. Und die Perle ist etwas, was durch einen Fremdkörper verursacht wird in der Muschel. Und dann lagern sich diese Perlmuttschichten um ein Sandkorn oder was anderes, was in diese Muschel hineingekommen ist drumrum. Und bildet dieses perfekte, runde, glatte, scheinige, glänzende Ding. Also haben wir das Volk Israel das von Jesus gekauft wurde, als er ans Kreuz gegangen ist. Und wir haben uns, die Heidenvölker, die auch gekauft wurden von Jesus, alles gegeben dafür. Coole Sache. Das ist das Reich Gottes. Wir beide zusammen, die Juden und wir. Und dazu gibt es noch ein paar Sachen zu sagen. Bis vor 150 Jahren war das ja anders. Da wurden solche Bibelstellen auch andere anders gelesen. Da gab es etwas, das nannte sich auf Deutsch die Ersetzungstheologie. Da wurde gesagt, die Gemeinde, also wir oder die Heidenvölker oder die Gemeinde, hat alle Prophezeiungen übernommen. Alle Versprechungen Gottes, die ans Volk Israel gingen, gehen jetzt an die Gemeinde wie soll es auch anders sein? Haben sie sich gesagt, das Volk Israel gibt es nicht mehr seit 2000 Jahren. Es gab ein paar wenige, die das anders gesagt haben, in großem Glauben. Und ihr wisst ja, was äh, passiert ist. Ende des vorletzten Jahrhunderts haben sich die ersten Juden aufgemacht in ihr Heimatland. Und seit 1948 gibt es den Staat Israel wieder. Und das, was wir hier gelesen haben, dass das Reich Gottes mit dem Schatz ja, das ist das passt so schön Jesus hat sie gefunden vergraben 2000 Jahre sind vergangen und irgendwann gräbt er sie wieder aus und das wird ein ganz wesentliches Merkmal sein Erweckung in Israel für die Endzeit aber es wird auf jeden Fall passieren, egal ob wir dabei sind oder nicht, äh, kann man so schlecht in den Zeitrahmen bringen, aber es wird passieren. Jesus wird sein Volk aus den Juden holen. Das Gleichnis vom Fischernetz, Abvers 47. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Netz, das auf dem See ausgeworfen wird und mit dem man Fische aller Art fängt. Wenn es voll ist, ziehen es die Fischer ans Ufer, setzen sich hin und lesen die Fische aus. Die Guten legen sie in, Körper, in Körbe, aber die Ungenießbaren werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt sein. Die Engel werden kommen und die Bösen aussondern. Sie werden sie von den Gerechten trennen und in den Feuerofen werfen, dorthin, wo es nichts gibt, als lautes Jammern angstvolles Zittern und Beben. Gekrillter Fisch gibt es da. Es ähm, sind schwierige Stellen und wir müssen uns aber auch diese Seite des Reichsgottes einfach immer wieder vor Augen führen. Wir sind ja nur sozusagen in einem Vorstadium. Das Stadium, wo Frucht gebracht wird, um möglichst viele in die Scheune zu bringen. Und der Übergang in das endgültige Reich Gottes, so wie Gott das möchte, der wird markiert durch diesen einen Tag, der sich so unangenehm anhört, aber für uns sich nicht unangenehm anhören sollte. Ich glaube, es ist auch so ein vernachlässigtes Thema, dass wirklich es geht um richtig was. Also es ist schön dass jesus uns liebt und so und man kann äh, sich da total im schwelgen auch hingeben und das ist auch alles gut aber wir sollten echt nicht vergessen es geht auch wirklich um was das ist nicht ein hobby oder sowas da geht's wirklich um was da geht es darum ob menschen bei gott leben dürfen in der ewigkeit oder ob sie in die Hölle kommen. Wo es nur Jammern und angstvolles Zittern gibt. Und er widmet hier ein Gleichnis ganz ausschließlich diesem Fakt, dass das der wichtigste Moment nach dem Kreuz in dem Reich Gottes sein wird. Wenn er wiederkommt und aufgeteilt wird. Und es ist ja nicht die einzige Stelle. Wir haben das gehabt mit dem Weizen und dem Unkraut. Wir haben das jetzt mit den verschiedenen Arten Fischen. Wir haben an anderer Stelle die Schafe und die Böcke. Wir haben in der Offenbarung, also das setzt es fort, links und rechts vom Thron. Das ist eine klare Sache. Da gibt es nicht halb. Da lang, da lang. Genießbarer Fisch oder nicht genießbarer Fisch? Die nicht genießbaren werden gegrillt. Ab Vers 51. <lacht> Habt ihr das alles verstanden? Fragte Jesus seine Jünger. Und sie antworten, ja. Kann ich mir kaum vorstellen, dass sie alles verstanden haben. Guck mal, wir konnten so vieles jetzt eigentlich auch beurteilen, dass es Erfüllung von Prophetie ist, oder? Wir konnten sehen, wie die Geschichte der Gemeinde das alles erfüllt, was er da vorhergesagt hat. Schritt für Schritt, jedes einzelne Ding, jedes einzelne Bild. Wir konnten das sehen. Konnten das die Jünger schon sehen? Nee. Wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, wie sie ja ganz andere Vorstellungen hatten, wie das alles sein würde. Die haben das überhaupt nicht verstanden. Aber sie sagen, mhm. Und deshalb kommt als nächstes die Aussage von Jesus hinterher. Und äh, da halten wir uns vielleicht noch ein bisschen mit auf. Da sagt er zu ihnen, dann wisst, jeder Schriftgelehrte, der in der Schule des Himmelreichs ausgebildet ist, gleicht einem Hausherrn, der aus seinem reichen Schatz Neues und Altes hervorbringt. Als Jesus diese Gleichnisse geredet hat, zog er weiter. Okay, der Schriftgelehrte, der im Reich Gottes unterwiesen ist, bringt aus seinem Schatz Neues und Altes hervor. Okay, heißt es jetzt, dass wir noch weitere Bücher zur Bibel schreiben sollen? Nee, glaube ich nicht. Das haben andere Leute versucht, das ist fatal. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eins von diesen Büchern gelesen habt. Da gibt es zum Beispiel den Koran oder das Buch Mormon oder so, ja, passt nicht so gut zusammen. Ja, die Bibel, wenn man das bedenkt, 66 Bücher, über 40 Autoren und die eine Message, dass Jesus alles gegeben hat, um dich zu erlösen. Und zwar von vorne, wie es überhaupt erst schief gegangen ist, dann direkt am Anfang schon die Ankündigung darauf: Ich werde mir ein Opferlamm richten. Bis ganz zum Ende. Was heißt es dann? Also gibt es neue Lehren? Ist, ist ja sozusagen die Frage, weil immer wieder neue Lehren auftauchen, die versucht werden, in die biblische Lehre reinzuquetschen. Nein, das ist hiermit nicht gemeint. Es ist genau das gemeint, was ich vorher gesagt habe. Nämlich, dass wir heute wissen, wie diese Gleichnisse zu interpretieren sind weil wir die Geschichte kennen und die Erfüllung von Prophetien schon sehen. Wohingegen, wenn wir in die Zukunft schauen und lesen die Offenbarung ab Kapitel sagen wir X, da sind Dinge, die können wir noch nicht verstehen. Aber es sind auch Dinge drin, die konnten wir vor 100 Jahren noch nicht verstehen und können wir heute verstehen, weil sie bereits eingetroffen sind. Aus diesem Schatz, den wir hier vor uns liegen haben, können wir Altes und Neues hervorholen. Also er fragt erst die Jünger, habt ihr das verstanden? Sie, mm -hmm. Und dann hat er, hat er gesagt, okay, wartet einfach mal einen Moment. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Zeit hinter euch gebracht habt und gesehen habt, wie sich das entwickelt, werdet ihr auch Neues da drin verstehen. Er hat nicht gesagt, ihr seid, ja, ihr liegt komplett falsch, ihr Idioten, sondern er hat gesagt, ihr werdet Schritt für Schritt dazu lernen. Und so geht uns das ja heute noch. Dann ab Vers vier äh, Oh, fünfzig ist das schon. Krass. Jesus ging in seine Heimatstadt und lehrte dort in der Synagoge. Erstaunt fragten ihn die Leute, fragten die Leute Woher hat der Mann solche Weisheit? Woher hat er die Kraft, Wunder zu tun? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist nicht Maria seine Mutter und nicht Jakobus, Josef, Simon und Judas seine Brüder? Leben nicht auch alle seine Schwestern hier unter uns? Woher hat er das alles? So kam es, dass Jesus bei ihnen auf Ablehnung stieß. Da sagte Jesus zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends so wenig wie in seiner Heimatstadt und in seiner eigenen Familie. Und wegen ihres Unglaubens tat er dort nur wenige Wunder. Es gibt in der katholischen Kirche die Lehre von der, ähm, von der Jungfrau, Jungfräulichkeit Marias, die äh, praktisch auch nach der Geburt Jesu weiterbestand. Das können wir hier ausschließen. Es sei denn, äh, die drei Brüder, bei den drei Brüdern könnte man jetzt von der, von der Ursprache sagen, das könnten auch Cousins sein, aber bei den Schwestern geht das nicht. Äh, insofern ist ganz klar, Jesus hatte Geschwister und zwar mindestens fünf. Es werden drei Brüder genannt und dann Mehrzahl Schwestern. Ähm, diese, diese Lehre über Maria ist so etwas wie dieser Sauerteig, den wir in einem dieser in einem dieser Gleichnisse hatten. Etwas, was sich in die Gemeinde eingeschlichen hat und verbreitet hat, wovon nirgends die Rede war. Nirgends in der Bibel, nirgends in den Aussagen Jesu. Ganz im Gegenteil haben wir am Ende des letzten Kapitels gelesen, meine Familie, das sind wir, die Leute, die den Willen meines Vaters tun. Das sind meine Familie. Deshalb wird er auf dich genauso hören wie auf Maria. Und deshalb brauchst du gar nicht zu Maria beten oder irgendjemand anders. Weil Jesus dich so sehr wertschätzt, dass er alles aufgegeben hat, wie wir in dem anderen Gleichnis gehört haben. Warum sollte er dann eine Vorzimmerdame haben, wenn du mit ihm reden willst? die die Rolle eines Propheten in der Heimatstadt, das erlebt ihr sicher alle auch, also da wo man zu Hause ist in der eigenen Familie ist es wesentlich schwerer äh, die Message rüber zu bringen bin ich auch immer dankbar gewesen, wenn dann andere Leute kamen, aber ich bin wirklich froh in meiner Familie sind alle zum Glauben gekommen, also mein Vater nach mir ähm der Vater meiner Frau, der inzwischen verstorben ist. Das ist eine tolle Sache, aber das ist das, ist das größte Geschenk, weil man selber da so wenig bewegen kann. Ja, weil Die kennen ein Jahr, wo man da noch in den Windeln war und da war man eben anders. Ja, als Jugendlicher war man anders. Das spielt alles da mit. Und da denken die, na ja, der soll jetzt irgendein Zeugnis für Gott sein? Nee. Da muss es schon, muss schon viel zusammenkommen. Und wenn wir Jesus 100% nachfolgen, stoßen wir auch auf Ablehnung, auch in der eigenen Familie. Wenn man 100% heilig ist, wird man gekreuzigt, das lehrt uns die Geschichte. Ja, ist wahr. Ist wahr. Und wir folgen unserem Herrn dann nur nach. So, jetzt möchte ich zusammenfassen was uns die ganzen Gleichnisse gelehrt haben. Und damit ich da nichts vergesse, geht in die Notizen. Also, wir haben das erste Gleichnis gehabt vom Seemann. Da haben wir gelernt, wer kommt in das Reich? Der mit dem fruchtbaren Boden. Das ist das Herz, was bereit ist, Gottes Wort aufzunehmen und darin zu wachsen. Und dass man darin wächst und dass es darum geht, Frucht zu bringen. Okay, Das Reich Gottes ist ein Wachstumsprozess und das Ziel ist, Frucht, mehr Leute reinzubringen. Zweitens, das Gleichnis von Unkraut. Das Reich wächst auf dieser Welt zusammen mit dem Reich des Bösen. Und zwar deshalb, weil wenn diese Verurteilung kommt, wenn der Tag des Zornes Gottes über die Ungerechtigkeit kommt, dann sollen auch nur die bestraft werden, die es verdient haben und nicht aus Versehen einer von uns. Und es sagt gleichzeitig sagt dieses Gleichnis auch, wir als Gemeinde werden diese Welt nicht verändern komplett politisch, was ja auch ein Anspruch war von manchen religiösen Bewegungen. Wir haben nicht das Ziel, diese Welt zu verändern, wir haben nur das Ziel, Frucht zu tragen. Es gibt da ein sehr schönes Bild, da mache ich jetzt was, was ich beim letzten Mal gesagt habe, was man nicht tun soll. Die Gleichnisse sind immer dazu da, einen Punkt zu verdeutlichen, nicht mehr. Aber es gibt einen schönen Unterschied zwischen der Kornähre und diesem Gr äh Gras, was da wächst. Weidelgras, hey, ist mir eingefallen. Die Kornehre, wenn es Frucht trägt, habt ihr das schon mal gesehen? Da beugt sich diese Ehre durch das Gewicht der Ehre. Und das finde ich ein schönes Bild, wir beugen uns, wir sind nicht welche, die Macht wollen, sondern wir beugen uns einfach vor Gott und tragen Frucht für ihn. Das Gleichnis vom Senf. Die Kirche wird übermäßig wachsen, eine politische Macht bekommen und wird schließlich korrumpiert. Wir sollten uns sogar hüten, irgendwelche politischen Einflüsse auszuüben. Macht korrumpiert, auch in der Kirche. Das vierte, Sauerteig. Die Sünde wird in der Gemeinde wachsen und die wundervolle Gemeinschaft mit Gott stören. Es war der Sauerteig, der das Mehl durchsäuert hat. Jetzt ist das im Gleichnis sozusagen als Prophetie geäußert. Das ist auch wirklich passiert und passiert auch immer wieder. Aber wir haben ja die Wahl. Wir haben ja die Wahl, wie wir als Gemeinde leben. Leben wir heilig? Oder verstecken wir uns und durchsäuern den Rest? Es hat sehr viel mit dem Verstecken zu tun. Denkt da über euer eigenes Leben. Ne? Der Schatz und die Perle. Jesus hat den Preis bezahlt. Und hat damit dieses Reich gegründet und uns hineingekauft. Und er sieht uns, und das finde ich auch toll an diesem Gleichnis, rein und wertvoll. Trotz allem, was er vorher gesagt hat. So cool, oder? Trotz Vögel im Senf und äh, Sauerteig und so, sieht uns als Perle. So cool, oder? So cool. Und das letzte Gleichnis, das Fischernetz. Er wird an dem Tag kommen und Gericht halten. Die Engel werden aussortieren. wunderbare Prophetien, die zeigen, wie Jesus uns lebt und wie er sich das gedacht hat. Mit der Gemeinde, mit der Erlösung und auch mit unserer Zukunft. Sind alle wahr geworden, bis auf die, die noch ausstehen. Das sind die zwei Punkte, nämlich, dass Jesus diesen Schatz ausgraben wird, sein Volk Israel, und sie geistliche Erweckung erleben werden, wie auch in Ezekiel vorhergesagt. Und der Tag des Gerichts. Vater im Himmel, dein Wort ist wunderbar und fehlbar. Wir sind fehlbar. Und deshalb bitte ich, dass du alles Reden und Hören segnest. Dass du jedem, der hier sitzt, schenkst, zu prüfen, das Gute zu behalten und zu wachsen durch den Einfluss deines Wortes. Ich bitte dich, dass du uns nah bist, dass du die Wahrheiten in unser Herz schreibst, dass wir deine Perle sind und dass wir vorbereitet sind für den Tag, der kommen wird.